0: Fotografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Hier auch zum ersten Mal parallel mit Video. Wie es dazu kam, werden wir gleich gemeinsam erzählen. Du siehst es vielleicht auch schon im Titel. Ich habe mal wieder einen Podcast, Gast hier in meinem Podcast, ähm, Manuel Ringelstädter. Nicht, nicht Ringsletter nicht äh, nicht Ringel äh, Ring, Ringelstetter aus München wie bin ich auf ihn aufmerksam geworden äh, über Sony Pro Forum auf seine Website gegangen und dort gesehen hm klar Bilder hat er ist Fotograf aber was er hat, was sonst noch keiner oder was ich bisher noch nicht gesehen habe, ist eine virtuelle Galerie, durch die man laufen kann und da fiel mir wieder ein, ah, da war ja auch irgendwas mit NFTs und solche Sachen, dachte ich, was für ein spannender Gast, interessiert mich selber und ich denke, auch den einen oder anderen Hörer wird es interessieren, deswegen Manuel, ich freue mich, dass du heute hier zum ersten Mal in meinem Podcast bist, willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Vitali, für die Einladung, freut mich wirklich sehr, dass ich hier dabei sein darf. Sehr gerne.
0: Ähm, Manuel... Klar, ich könnte recherchieren, was du so alles machst und was das Internet so über dich preisgibt. Ich finde es immer schön, wenn die Leute sich selber auch mal vorstellen. Deswegen stell dich gerne mal vor, wer du bist, was du aktuell machst und wie du zur Fotografie gefunden hast.
1: Ja, mein Name ist Manuel. Ich bin Fotograf mittlerweile wirklich schon ja, seit meiner Studienzeit, also seit 18 Jahren. Und ja, ich liebe Menschen. Also das ist, glaube ich, so der Hauptgrund, warum ich zur Fotografie gekommen bin. Also Menschen und vor allem Gesichter, das ist für mich eine, eine unendliche Source an Inspiration. Und da kann ich auch immer wieder ähm, ja neue Sachen entdecken und und Bilder lange anschauen. Und äh, ja, das treibt mich immer wieder an. Meine, meine zweite Leidenschaft ist tatsächlich so äh, das Web3. Also das hat mit Blockchain zu tun, also dezentrale Sachen. Und ähm, ich finde, da gibt es eben auch sehr, sehr spannende Möglichkeiten, mittlerweile auch für Fotografen. Ähm, im Bereich NFTs, hm, viele haben das vielleicht noch gar nicht gehört, diesen Begriff NFT, das heißt Non-Fungible Token. Was ist jetzt so ein Non-Fungible Token? Das ist im Prinzip ein ja ein, ein Medium, es kann ein Foto sein, ein JPEG, ein, eine Videodatei, ähm, das dann auf die
0: Blockchain geschrieben wird und somit auch ja einzigartig ist. Okay, äh, ganz kurz, NFT, also tatsächlich ist mir das ein Begriff vor zwei Jahren richtig, richtig stark, ja, dann dachte man so, okay, was ist das, ah, man kann irgendwie mit NFTs Geld verdienen, ich muss nur irgendwie, weiß ich nicht, ein Butterbrot fotografieren, packe es als NFT und äh, kann damit Geld verdienen, ja, so, so war wirklich leidmäßig dahin hergesagt, äh, jetzt so in den letzten, ja, mehr als einem Jahr wurde das immer für mich, so wie ich es mitbekommen habe, immer ruhiger, ähm, war das für dich schon immer ein, ein spannendes Thema ähm, wie, wie, wie kamst du drauf? Kommst du irgendwie, ich meine, was hast du studiert irgendwie im IT-Bereich? Keine Ahnung. Wie, wie, wo, woher kam das Interesse bei dir? Weil irgendwann fing es ja an und dann hast du ja wahrscheinlich dann gedacht, so, oh, spannend, spannend, da bleibe ich jetzt auf jeden Fall dran.
1: Ja, ähm, das das lief so, ich habe äh, eigentlich Fotodesign studiert, also ich bin wirklich ein, ein Medienmensch, ähm, würde ich mal sagen, ähm, fand aber dieses Thema Blockchain, ähm, seit 2017 ähm, begleitet mich das, da habe ich zum ersten Mal von Ethereum, von Smart Contracts gelesen und ähm, wusste, hey, das wird die Welt verändern und habe da schon angefangen auch selber zu investieren, regelmäßig und wollte auch immer schon was mit Blockchain machen, nur dieser ganze Finance-Bereich, das war mir irgendwie zu nerdig. Und dann kam mhm. eben Ende 2020, Anfang 2021, dieser Use-Case-NFTs daher. Medien auf die Blockchain schreiben. Und das fand ich so spannend, dass ich da auch ähm, sogar eine Firma gegründet habe mit zwei Kollegen, ähm, NFT Munich. Wir haben da einige NFT-Projekte am Start gebracht. Auch ähm, das erste NFT-Projekt ähm, vom Oktoberfest für das Schützenfest zählt. Auch eine eigene Community gegründet, was im Prinzip so ein web 3 Business Network ist, wo wir eben Designer, äh, Developer und, und viele, viele Experten drin haben und ähm, natürlich habe ich auch mit meiner eigenen Fotografie ein bisschen experimentiert, habe ähm, Fotos in NFTs gemintet, so nennt man diesen Prozess, wenn man das auf die Blockchain mhm. schreibt und äh, ja, habe eben auch so so eine ähm, 3D-Galerie ähm, gemacht, äh, in der man rumlaufen kann und äh, das können wir uns ja nachher gerne mal kurz anschauen.
0: Cool, cool. Äh, du sagst, äh, kurz anschauen. Kann man das tatsächlich auch hier? Ich meine, wir haben sowohl Audio-Podcast als auch Video zum ersten Mal nehmen wir das hier auf. Und wir können auch gerne ver verraten. Manuel hat mich drauf gebracht. Riverside heißt die Plattform, äh, wo wir das hier gerade aufnehmen. Ähm, kann man das, ka kannst du mich dann hier mitnehmen und wir sehen das? Oder, oder wie soll man das am besten
1: machen? Ähm, diese Galerie ist begehbar mit mehreren hundert Leuten. Also, ich war letztens mhm. drin. Da waren 30 Personen drin. Man kann sogar cool. mit, ähm, ähm, Voice Call, sich unterhalten. Das heißt, man kann eine digitale Ver ähm, Vernissage launchen, theoretisch ah, wow. international Gäste einladen zum bestimmten Timing und dann können die Leute eben da rumlaufen, sich unterhalten mit einem Avatar und es ist echt witzig. Also ich cool. kann dich per Screenshare mitnehmen, wenn du mhm. gleichzeitig noch ein Fenster aufmachst und auf äh, diesen Link, äh, den ich dir jetzt gleich mal hier im Chat äh, noch zukommen lasse, schicke, dann kannst du ähm, gleichzeitig reingehen und mhm. ähm, wir können uns die Galerie gemeinsam kurz anschauen.
0: Cool. Also... Wir können mal, also Manuel voll, voll gerne schauen wir gerne mal rein. Ich, ich ähm, an die Hörer, die das gar nicht mit Video sehen, sondern wirklich nur hören. Ja, Können wir versuchen so bestmöglich äh, die auch mal versuchen gleich mitzunehmen, wenn die halt nicht sehen, nur hören. Ähm, vielleicht bevor wir da reingehen in die virtuelle Galerie, ähm, magst du noch mal irgendwie, äh, wie, wie wie war so ein bisschen dein dein Werdegang vielleicht so ein bisschen? Ja, du hast du hast Fotografie Design studiert. Äh, ich wusste gar nicht, dass es so einen Studiengang gibt. Entweder gibt es irgendwie Mediendesign, aber Fotografie und Design. Äh, wo, wo kam diese das Interesse zur Fotografie her? Die, die Leidenschaft vielleicht zur Fotografie war da schon immer aus dem Elternhaus oder so? Ist ja immer verschiedenste Möglichkeiten, die man da kontakt ähm, hat. Ja,
1: sehr gute Frage. Also ähm, ich komme tatsächlich nicht aus einem ähm, sehr kreativen Elternhaus, sondern alle ähm, sehr bodenständige ähm, Jobs dort haben und ähm, habe dann aber auch in meiner Jugendzeit ähm, angefangen, Gitarre zu spielen, in der Band zu, ähm, zu performen. Und ähm, das hat mich einfach wirklich, das hat meinen ganzen Horizont in, in Richtung Kreatives geöffnet. Und wie das halt so ist in der Band, man braucht Bandfotos, man braucht ein Logo, man braucht eine Website und schon ist man hooked auf, auf der nächsten Schiene, äh, Design und dann wusste ich in der Schulzeit schon, hey, ich will unbedingt Design studieren. Und dann habe ja. ich tatsächlich eine Facharbeit äh, so in den letzten zwei Jahren meiner Schulzeit eben zur Fotografie gebracht. Äh, da habe ich dann eine Abschlussarbeit gemacht und dann wusste ich, hey, ich will Fotodesign studieren. Und diesen Studiengang gibt es in München. Ähm, mhm. Das war früher die die Fotoschule in der Clemensstraße, wirklich die älteste Fotoschule Deutschlands. Und es wurde dann eben äh, irgendwann zur FH. Okay, wo, wo kommst, kommst du gebürtig aus München oder bist du dann nach München extra gezogen? Ich bin nach München gezogen. Ich komme aus der Nähe äh, aus Straubing. Okay, Straubing liegt,
0: ist das in Deutschland? An der Donau, an der Schöne Donau, <lacht> okay. zwischen Regensburg cool. und Passau, ja. Cool. Du hast auch schon den Begriff Web3 genannt, mhm. kannst du das mal irgendwie erläutern, was, was heißt Web3, sind wir jetzt aktuell in Web2 wahrscheinlich oder sind wir schon in Web3 und wie 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 stellt man sich da so vor? Also, ja, du schaust mich schon so an, mhm. aber ich, ich, ich finde die Frage trotzdem ganz gut. Äh, ey, keine Ahnung. Äh,
1: ja, ich kann mir gut vorstellen, dass für, für viele das erstmal erklärungsbedürftig ist. Ähm, dieser Übergang ist fließend. Also, wir, wir kennen ja das Internet. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie alt die Zuhörer sind. Seit den 90ern gibt es das Internet und ähm, wer da schon in den 90ern auch schon mal im Internet gesurft ist, weiß, das Internet war damals wirklich echt langweilig. Also man konnte hm. Inhalte hauptsächlich nur konsumieren. Es war sehr statisch. Also es waren mehr oder weniger nur Einträge, die man lesen konnte. Und dann wurde es ähm, mit dem Aufkommen von ähm, Facebook, Social Media, mit solchen Sachen äh, viel interaktiver. Der User hat mitgestaltet. Das war dann der Übergang von web 1 auf Web 2, also Read and Write, der, der User kreiert mit. Und mittlerweile sind wir eben in einem super spannenden Übergang zu Web 3, was eben bedeutet, dass man diese Inhalte, ähm, die es im Internet gibt, eben auch wirklich und wahrhaftig besitzen kann und damit auch selber monetarisieren kann. Das mhm. ist eben der Unterschied, wenn du heute äh, Bilder hochlädst auf eine zentrale Plattform wie Facebook, dann haben die ähm, alle Möglichkeiten und sagen, hey, schaut mal her, Werbetreibende, wir haben ganz viel Content, wir haben ganz viel User, zahlt uns viel Geld, damit wir eure Werbung ausspielen. Das heißt, nur diese zentrale Plattform nutzt praktisch diese Daten. Und ähm, das kann sich mit dieser Technologie eben ändern. Und deswegen finde ich das so unheimlich spannend und das ähm, sollte auch jeder Medienschaffende so ein bisschen auf dem Schirm haben, auch wenn es ein bisschen nerdig ist, aber ähm, da werden sich in der Zukunft auf jeden Fall ganz tolle Möglichkeiten ergeben.
0: Also äh, allein schon mit äh, ChatGPT, äh, was da für Möglichkeiten sind. Und es macht tatsächlich auch Spaß, äh, je tiefer man da einsteigt. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es natürlich genug Fotografen, auch mit Mid Journey und so, die sagen, gut, äh, also ich bin jemand, ich mache mir da gar keine Sorgen. Ich, ich, ich denke mir halt so, ähm, weil viele Fotografen vielleicht so Sorge haben können, oh, jetzt haben wir keine Jobs, die Unternehmen können ja selber einfach die Bilder generieren, warum sollten sie uns Fotografen buchen? Und weil du das so schön am Anfang erwähnt hast, Menschen sind dir wichtig, du magst Menschen, ich mag auch Menschen, äh, denke ich dass wir Fotografen in der Hinsicht nie abgelöst werden, weil vielleicht der Kunde auch einfach dieses Erlebnis haben möchte für seine Mitarbeiter, für sein Unternehmen, dass man wirklich ein Shooting noch macht, dass man einen Prozess hat und nicht einfach nur auf Generate klickt und ein fertiges Bild hat. Ähm, ja, dass das äh, vielleicht so stock mäßig wo man sich die Bilder einfach nur gekauft hat, auch das hat ja glücklicherweise in vielen Unternehmen schon abgenommen, äh, weil... Ihr sollt authentisch sein. Ihr müsst eure Mitarbeiter zeigen, nicht irgendwelche Models, die ihr bei Stockfotos äh, einkauft. Das hat mit eurem Unternehmen dann am Ende nichts zu tun. Wie siehst du das? Was, was gibt es für spannende Punkte, wo, wo KI-Fotografen halt im positivsten Sinne einfach unterstützen kann? Also
1: ja, ich äh, bin auch eben immer vorne dabei und versuche neue Technologien früh auszuprobieren. Daher auch natürlich sofort, als äh, hier mit Journey gestartet ist, ähm, bin ich Tag und Nacht drangehangen und und habe Bilder äh, gepromptet. Und auch ähm, am Anfang waren das ja noch. Ich, ich kann mich erinnern, als mit Journey 3 dachte ich mir so okay, also Fotorealismus ist ja noch nicht wirklich möglich. Also lasst das mal liegen. Und dann ein paar Monate später kam dann das Update mit Journey 4 und das war so wow okay, das ist jetzt auf einmal fotorealistisch und ähm, habe da einige Teststrecken mal gemacht. Ähm, ich muss aber dazu sagen, aktuell habe ich mich so satt gesehen an diesem mm -hmm. ähm, Footage, wenn ich es auf Social Media sehe, wie du sagst, ganz viele Unternehmen nutzen es bereits, ich habe zum Beispiel jetzt auch so ein Steuermagazin, was ich zufällig immer zugeschickt bekomme, das einfach jetzt komplett die Fotostrecken ausgetauscht hat mit generierten Bildern, weil es halt auch geht zu abstrakten Themen. Ähm, man sieht sofort, dass es ähm, AI und, ähm, generiert ist und keine Fotografie, aber der Wirkung tut es jetzt keinen Abklang, finde ich.
0: Ja,
1: und, aber, ähm, diese, wie, wie du schon sagst, die Authentizität fehlt und ich sehe es an mir selber. Ich finde die Bilder, die ich vorher so spannend fand, weil, was, weil es was Neues war, jetzt so unheimlich langweilig schon, weil ich sofort sehe, das ist AI generiert und es hat immer einen bestimmten Look und ähm, auch Social Media straft es ähm, solche Artikel ähm, im Algorithmus ziemlich ab, was ich so mitbekomme. Also viele ja. Leute, die auf LinkedIn Artikel posten und so weiter okay. das nutzen, ähm, werden überhaupt nicht so hoch gerankt, wie wenn das ähm, Original-Footage ist, ja.
0: Ja, also ich muss daran denken, es das heißt halt Social Media und dieses Soziale ist einfach dieses Schöne, dass es wirklich Bilder vielleicht sind, ähm, ja, klar, fotorealistisch, weil wir die wirklich geschossen haben, aber schön, dass da einfach auch äh, ja vielleicht so ein Filter ge gesehen wird. Ah, ist das denn jetzt alles KI generiert? Nee, wollen wir gar nicht. Wir wollen ja, dass das alles schön sozial bleibt, ja, authentisch, transparent vielleicht auch. Ähm, Boah, ich hatte so eine schöne Frage. Und jetzt, ich werde immer älter und dann fallen die Fragen Ey, Ich, dann noch ich mal wollte weg. eigentlich noch mhm. mal ein
1: bisschen mehr darauf ja, eingehen,
0: ähm, wie man die Tools nutzen kann. Was ich jetzt viel
1: spannender aktuell eben finde, ist, ähm die Kombination der AI-Tools, wie kann ich das für die Retusche benutzen? Also, ich weiß nicht, was du jetzt zum Beispiel für, für einen Raw-Converter benutzt, Lightroom oder oder Capture One. Ja, Lightroom, ja. Lightroom, ähm, da bin ich jetzt nicht so zu Hause, weiß nicht, was da für Möglichkeiten gibt. Ähm, ich benutze Capture und da gibt es jetzt eben auch schon so AI-Freisteller. Ich kann die Haut, ähm, einen Schmuck, ein T-Shirt, innerhalb nur, ich muss nur draufgehen und kann hm. diese partiell behandeln also vorher musstest du da Masken machen man musste pfaden also man ich habe da wirklich hunderte oder tausende Stunden in Photoshop-Skills früher investiert, um um diese Techniken zu perfektionieren und und jetzt geht es einfach mit einem Klick und man spart voll. sich so viel Zeit. Das ist unglaublich. Und wer das nicht voll toll, toll findet, äh, das kann ich irgendwie gar nicht verstehen.
0: Ja, ich glaube, auch eins wahrscheinlich der meist angesehensten Videos auf YouTube, wenn es um Photoshop geht, ist doch immer so Haare freistellen. Wie stellt man Haare frei? Ja, das Video, voll cool, dass es damals sowas gab, aber jeder, der irgendwas mal freigestellt hat oder im Bereich Animation, ich habe Medienprozesse Produktion studiert. Ich, mhm. wir haben zwei Wochen lang rotoskopiert. Weißt du, was rotoskopieren ist? Du, ich habe mal gehört, aber ich. Du, du, stellst in Videos gewisse Sachen frei. Das heißt Ach, Frame ja. für Frame, wenn eine Person sich bewegt, passt du Frame für Frame diese Maske an, damit am Ende er freigestellt ist. Ja. Äh, ja also je nachdem, sind, wie lang ja. das Video geht, äh, ist das echt sowas von unnötig diese Arbeit und äh, KI ja hat es einfach in einem Knopfdruck anstatt in zwei Wochen oder so ne. Mhm. Ähm, Nee, voll, voll spannend. Du hast gesagt, äh, du hast auch schon so Fotostrecken generiert mit KI. Ähm, ist sowas dann auch in deiner virtuellen Galerie zu sehen oder trennst du das nochmal ganz klar? Weil ich meine, hey, was wir noch gar nicht besprochen haben, ist halt, du kannst auch unglaublich gut fotografieren. Du hast ein echt sehr inspirierendes Portfolio. Ja, äh, Du bist jetzt nicht einfach jemand, der nur NFTs da irgendwie was, wie auch immer, generiert hat, sondern du bist ja wirklich Fotograf ähm, und hast... Einige Aufträge. Jetzt weiß ich auch, was ich sagen wollte. Ähm, warum bist du so gelangweilt von diesen generierten Bildern? Weil der Prozess einfach ein total anderer ist. Wenn wir was erschaffen wollen, Bilder, dieser, dieser Prozess, und mir ist das, das letzte Jahr nochmal viel stärker klar geworden, dass das einfach das Allerschönste ist, dieser Prozess. Man hat eine Idee, wen braucht man? Welche Location braucht man? Wann machen wir das? Wo machen wir das? Welches Model wähle ich dafür? Ja? Äh, und, und dieser Prozess fällt ja total weg, wenn du einen Prompt eingibst. <lacht> ja? ähm, genau.
1: Jetzt. Absolut. Also mhm. ähm, das Fotografieren ist eine unheimlich soziale Sache. Ähm, es ist gehört natürlich, wahrscheinlich ist 90 Prozent sogar die Planung, wie du sagst, man muss alles organisieren im Kopf. Dabei kann einem vielleicht die AI schon mal helfen, dass man vorher hat man Moodboards gebaut, auf Pinterest Bilder gesucht. Jetzt kann das vielleicht die AI schon ein bisschen übernehmen, dieses Sourcen. Aber wenn man dann rausgeht und äh, am Tag äh, Bilder produziert mit Leuten, also ich komme auf jeden Fall immer heim, ich bin so gut gelaunt, ich habe ein fertiges Produkt, äh, ich war den ganzen Tag sozial, ich bin total aufgedreht und, und, und leuchtet richtig von innen äh, aus dem Inneren. Aber wenn ich prompte, also wirklich, da habe ich schon bis spät in die Nacht und immer noch eins und noch eins, es laugt dich aus und du kommst nie an den Punkt, wo du sagst, hey cool, passt äh, für mich und äh, es macht auf jeden Fall überhaupt keinen Spaß.
0: Das kann ich sagen. Ja, ja. Hast du denn, äh, Manuel? Ich meine, du bist voll selbstständig als Fotograf. Ähm, hast du denn auch schon irgendwie Aufträge generiert, weil du halt mit KI und Web3 und NFTs, also wenn man diese Expertise mitbringt, wirst du auch dafür teilweise gebucht oder hast du schon, äh, sag ich mal, Einkommen gehabt, indem du NFTs auch irgendwie verkauft hast oder so? Oder ist das, ist das spannend für Fotografen, die sich halt wirklich nochmal ähm, neben der Fotografie, mit diesem, was wir besprochen haben, dieses klassische, ja, beim Kunden shooten, ist das wirklich ähm, etwas, was man sich nebenbei aufbauen sollte, um finanziell vielleicht nochmal so eine kleine Stütze zu bekommen?
1: Also es kommt äh, ganz darauf an, welchen Weg man da geht. Ähm, ich hatte ganz am Anfang, als eben AI aufkam und ich hatte eben als einer der Ersten halt coole Sachen online und haben halt äh, Redaktionen angefragt. Aber das war eher eher alles so ein Aushorchen. Hey, kannst du uns da mal informieren, wie das geht und äh, vorbeikommen und uns zeigen, wie das läuft? Ähm, und ich habe da auch zum Thema NFT auch mal so einen Fotografen-Coaching-Vortrag ähm, gemacht, das, das Ding ist halt, die Frage ist immer, ja, wie monetarisieren wir das? Ne? Also Fotografen wollen immer wissen, okay, wie kommen wir jetzt zu unserem Geld? Mhm. Ähm, es ist halt die, die Frage, wenn ich jetzt Unternehmensfotografie mache, was ich hauptsächlich betreibe, das heißt, ich mache Werbefotografie für Unternehmen oder auch äh, Businessporträts ähm, dann ist es ja immer konkret für dieses Unternehmen. Ich habe einen Auftrag. Wenn jetzt aber einer einen anderen Weg geht und sagt, hey, ich habe zum Beispiel wie du äh, ein Podcast, ich hab, ich will eigentlich eine Community aufbauen, ich will da eine, eine eine Truppe um mich rum haben, die ich informiere, dann kannst du eben mit diesem Konzept NFTs, was nicht nur ein schönes Bildchen auf der Blockchain ist, sondern du musst dir das vorstellen wie wie ein Membership-Ticket. Du kannst plötzlich, das ist dein Account-Login in die Web3-Welt. Also Web2 ist immer noch passwort und E-Mail-Adresse, du loggst dich ein. Mit einem NFT kannst du sozusagen eine Token-Gated Community erschaffen und sagen: Hey, jeder, der diesen Token hat, bekommt wöchentlich ein Update von mir oder vielleicht einmal im Monat ein Video-Call. Ähm, du kannst all diese Features einbauen und das können auch in Real-Life-Events sein, ähm, die du token gatest ähm, und, und ich denke, das wird ganz stark kommen in der Zukunft, dass Brands das aufgreifen, vor allem für Uh, um ihre Stammkunden, also ihre eingefleischten Markenfans an sich zu binden. Weil diese NFT-Holder, die kann man dann füttern mit, die bekommen immer, ich sag mal so, die neuesten Adidas oder nike Schüchen zugespielt. Und dafür sind die halt ganz aktiv online, posten Artikel und sind total froh und übernehmen dadurch auch schon wieder einen großen Teil des Marketings. Das heißt, für Brands oder für Communities kann das Plötzlich ist Marketing nicht mehr eine Ausgabenstelle, sondern sogar eine Einnahmequelle, weil du diese NFTs verkaufen kannst und diese Armee an, an eingefleischten Markenfans oder Community-Fans gehen
0: raus und kommunizieren für dich. Also wenn ich das richtig verstanden habe, so als Laie, Web, hast du, glaube ich, auch gut erklärt, Web 2 war, okay, wir nutzen das Internet halt, es wird uns zur Verfügung gestellt, gewisse Plattformen, auch wie Riverside. Und Web 3 wird eher so sein, wir sind Teil des Internets und andere können uns halt, ja, joinen, sage ich mal, in, in dieser Plattform, die wir selber eigentlich erschaffen, in, in welcher Form auch immer, NFTs, Tokens oder diese Gates, ja, das sind alles so Fach, Fachworte, mit denen äh, äh, jongliere ich noch nicht so lange. Ähm, wollen wir mal versuchen, ob wir das mit der virtuellen Galerie äh, hinbekommen. Mhm. Ist, wird das dann hier so geteilt, auch im Video, dass die Leute das sehen können?
1: Also ich kann einfach meinen Screenshare anmachen und dann ja. ähm, gehe ich da rein und dann müsste das statt meinem Bild zu sehen sein, nehme ich an. Ja,
0: okay, also, cool. Ich geh Sehr spannend. So. Also ich gehe mal hier auf Share. nochmal der Appell an alle Hörer, falls ihr das auch mal wirklich sehen wollt. Ähm, ich bin noch nicht ganz sicher, also vielleicht auch als Reel auf meinem Instagram-Account oder bei Spotify ist ja mittlerweile oder in Zukunft auch Video-Integration möglich. Da kann man auf jeden Fall auch mal reinschauen oder hey, zu, also zumindest einfach in die Shownotes reinschauen. Dort wird es auf jeden Fall verlinkt sein, dass ihr auf äh, Manuels äh, Webseite kommt und dann euch selber einfach so ein Bild von dieser virtuellen Galerie machen könnt. Also auch schon, ja, so eine Vernissage trifft es, trifft es richtig gut, weil es ist schon ein Erlebnis, da einfach durch die Räume zu laufen. Ja, wie wie du die auch, da hast du ja selber alles äh, Einfluss drauf, oder? Oder wie der Raum gestaltet ist. Ich weiß nicht, willst du dazu kurz nochmal was sagen? Ähm, genau,
1: das war ähm, letztens im Gespräch auch, ähm, wurde das häufig gefragt, ja, wie wie wie, wie habe ich das programmiert, wie habe ich das designt? Also ich habe ähm, diese Galerie selber gekauft. Das ist schon ein NFT, das ist im Prinzip mhm. ein 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 3D-File, das mir gehört. Und ich kann mhm. das vielfältig bespielen. Also ich kann theoretisch auch verschiedene Ausstellungen machen. Ich kann dort drin auch zu einer Gruppenausstellung einladen. Das heißt, ich könnte dich oder mehrere Fotografen für eine Gemeinschaft äh, Ausstellung einladen. Ihr bekommt Rechte, dort Bilder aufzuhängen. und cool. ähm, nur,
0: nur NFTs?
1: Dürften wir dann nur NFTs aufhängen? Das müssten dann NFTs sein. Das heißt, du musst vorher ähm, deine Bilder oder auch 3D-Files, Videos als NFTs minden und dann wird es praktisch verknüpft und du kannst diese Bilder dann auch direkt über OpenSea, über einen dezentralen NFT-Marktplatz wieder kaufen. Ja.
0: Okay, Wow, spannend. Also ich ich glaube, nicht nur ich, sondern auch die Zuhörer kriegen mal so ein bisschen besseres Bild, was damit gemeint ist und was damit vor allem halt auch äh, möglich ist in Zukunft. Das heißt, du hast dir diese Galerie, diesen Raum virtuell gekauft, hast du gerade ja gesagt, kann man sich halt so vorstellen, okay, statt statt wirklich in der Offline-Welt mir ein, einen Raum zu mieten oder zu kaufen, hast du den einfach virtuell online gekauft. Mhm. Also, ähm, wir kriegen ja jetzt
1: ja mit, mit der, mit der Apple Vision Pro und mit diesen yeah, ganzen genau. Augmented Reality, also wir gehen halt wirklich in eine Richtung, wo man wo Domains, wo, wo online digitale Auftritte nicht mehr zweidimensional zwei sein müssen. Also stell dir einfach vor, hey, es gibt, du hast einen digitalen Space und der gehört dir und den kannst du einrichten, wie du magst. Und das ist eben mhm. eine ganz andere Experience für deinen äh, Besucher, der durch deinen Raum läuft oder du kannst dort alles anrichten, wie du willst und ähm, dort... Ähm, also es gibt auch eine Brand, die ähm, eine ganz große Brand, Nike, die mit On Cyber kollaboriert. Und die haben eben auch für NFT-Holder von, von, äh, von Nike, von, ähm, äh, von Nike-NFTs ähm, auch solche Galerien schon ausgegeben, um, also die, die Kunden sollen dann praktisch ihre, also man, man spricht eigentlich gar nicht mehr von Kunden im Web3, sondern mm -hmm. äh, von Co-Creatern, weil okay. die eingeladen werden eben ihre ihren Raum selber zu gestalten, selber Schuhe zu designen, die dort ähm, auszustellen und so weiter. Ähm, also es, es nimmt eine neue Form an. Also es werden nicht mehr Kunden nur als Kunden gesehen, sondern als ja, als Teilnehmer
0: des Ganzen. Ja, 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 Nee, Co-Creator fand ich einen schönen Begriff, also da kann man sich auch direkt was drunter vorstellen, ne? Ähm, und und das ist auch jetzt schon alles ähm, möglich mit mit also könnte ich auch mit einer VR-Brille einfach durch deine Galerie wahrscheinlich gehen, ne? Das wäre natürlich nochmal von Experience super toll sein, ja. Ja,
1: ja, cool. Ich habe leider keine zu Hause, von daher habe ich es bisher immer nur ich, zweidimensional
0: erlebt. Ja, ich kann dir empfehlen, Manuel, ja? ne? Es gibt ja dieses äh, Grover, Groover, mhm. äh, da leiht ihr einfach für drei Monate, die haben manchmal echt coole Angebote, eine ne Quest 3 oder so, äh, gibt's ja schon aktuell, ich habe damals die Quest 2 geliehen, Macht unglaublich viel Spaß. Irgendwann ist, ist man auch, ist auch genug so nach drei mhm. Monaten. Finde ich echt mhm. so eine gute Range. Ähm, aber total, total spannend, was es da so für Sachen gibt. Das
1: muss ich auf jeden Fall mal machen, ja. Danke für den Tipp. Wie,
0: gerne. Was denkst du, wie weit bist du? Okay, könnte ähm, es klappt. probieren. ich okay, ja. jetzt mal. Hier Screen.
1: Ähm, mhm. Dann hier auf meine Galerie. Teilen.
0: Oh, cool. So, dann
1: müsstet wow. ihr bereits meine ja. Galerie sehen. Mhm. Ich bin jetzt hier mit einem Avatar gelandet. Wenn du auch noch reinkommst, müsstest du dann auch bald da drin sein. Das heißt, ich kann okay. jetzt hier einfach loslaufen, mich in der Galerie äh, bewegen. Ich kann mich hier umschauen. Ähm, ihr seht jetzt hier auf der rechten Seite habe ich Bilder von einem freien Projekt, was ich mit, mit Tänzern gemacht habe. Ähm, dieses Projekt lief unter dem Namen Art and People. Ähm, das war ein Projekt, was ich in der Corona-Zeit angegangen habe, ähm, weil mich Künstler... Aller Art, egal ob Maler, Designer, Fotografen, Musiker, immer unheimlich inspiriert haben. Hi, hey, guck mal, da läuft der Video. Da wahrscheinlich, bin ich,
0: Ja, ne? grüß dich. <lacht> Wie cool ist das denn? Genau.
1: Von welchem Bild hast du gerade gesprochen? Ähm, alle rechts, ähm, das sind alles so Tänzer. Wow. Cool. Und ähm, mir ging es darum, weil so Balletttänzer, die, die haben ja normalerweise in dem eigentlichen Job, müssen die immer genau choreografierte Sachen tanzen. Und ich wollte mit denen ein freies Shooting machen, habe da einen coolen Designer rausgesucht, der hat die Outfits geliefert. Und ähm, ich habe zu denen gesagt, hey, zieht die Klamotten an und bewegt euch, wie sich das anfühlt. Und das fanden die unheimlich spannend, weil wow. die konnten selber kreativ werden. Und ich habe die einfach laufen lassen und, äh, und unheimlich tolle Bewegungen eingefangen, die halt nicht unbedingt ballettspezifisch sind, zum Teil schon, aber einfach mal, hey, was kannst du aus der Klamotte rausholen? Und ähm, Ziel war eben, dass in ich, ui. Man sieht, es ist auch mit Ton teilweise. Wenn man, ähm, wenn man so gewisse Areas reinkommt, ne, dann wird genau. direkt. Ähm, cool. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Also bei diesen Shootings soll eben wieder Kunst entstehen. Und ähm, da bin ich momentan auch am ähm, Überlegen. Und ähm, du hast mir auch da einen guten Anstoß gegeben, vielleicht auch selber einen äh, regelmäßigen Videopodcast zu starten, wo ich eben gerne ähm, Künstler und Kreative, Entrepreneure interviewen will und mit denen auch ein äh, ja ein Shooting machen will, wo wiederum Kunst entstehen soll.
0: Ja, wow, das, das sieht so spannend aus. Und das ist wirklich, du, also, Experience trifft es halt, ne. Was völlig anderes, mhm. als wenn du mir jetzt einfach einen Link schickst. Ich sag mal, ähm, ja, zu Behance oder so. Und ich mir da die Bilder anschaue. Und wir vielleicht noch irgendwie mit einem Telefonat darüber sprechen. Anstatt einfach mhm. hier mal wirklich durch deine virtuelle Galerie rumzulaufen. Mhm. Es fühlt sich auch ein bisschen an wie, äh, Manuel, danke, dass du mich hier eingeladen hast. Danke, dass ich hier in diesen Raum reingehen darf, ne, rumlaufen darf. Ist ja auch nur wirklich, kann ja nicht oder, oder wie ist das? Doch, ich konnte ja auch rein, weil ich auf deine Website gegangen bin. Klar, du hättest es aber auch sperren können, klar, mit Passwort oder weiß ich nicht was, ne? sodass nicht jeder einfach hier reingehen kann. Also, ähm, das ist offen. Ähm, man kann aber
1: auch, also, wenn zufällig zwei zur gleichen Zeit drin sind, treffen sich die auch. Man kann eben, wie, wie gesagt, auch eine Vernissage machen, wo man dann sagt, hey, zu der und der Uhrzeit geht's rein. Es gibt auch eine Möglichkeit, sich zu unterhalten mit Ton. Ähm, genau, das ist alles möglich jetzt wenn man auch hier rüber guckt auf der linken bei Seite bei den Bildern
0: Manuel ne bei den tollen Bildern hier mit den ganzen ist das ist das Adidas ähm, das ist tatsächlich alles mit AI gemacht also das sind immer genau so, das war die, meine nächste Frage die sahen, äh, also ne, ich hatte das Gefühl die könnten mit AI gemacht sein weil ähm, Erstens waren das so viele Bilder. Ja. <lacht> ja, nee, ich will das jetzt auch nicht schlecht reden. Nicht weil das so gut aussieht, da hätte ich das nicht zugetraut. Nein, irgendwie hatte ich das so ein bisschen das Gefühl, das müsste AI sein, weil es ja auch immer gefühlt so ein bisschen zwillingsmäßig sind. Ja. Ich dachte, boah, das war super viel Arbeit, wenn er das wirklich alles äh, analog und offline gemacht hätte. Erzähl mal gerne mehr davon.
1: Genau, also das war einfach ein Experiment von mir ähm, mit AI. Ich habe mich halt da einem Thema gewidmet. Ähm, ich habe die, die Strecke Soul Bound Sisters genannt. Ähm, habe da praktisch immer, wie du schon sagst, äh, Zwillingspärchen oder Freundinnen oder ähm, ähnliche Mädels äh, in einem Sportoutfit. Und ähm, habe halt versucht, das in einem, ja, in einem gewissen Sportlook, weil ich halt das auch zum Beispiel sehr, sehr gerne shoote, äh, gemacht. Und mein Ziel war auch wirklich, das Ganze ey, fast analog und sehr, sehr haptisch zu machen mhm. und das heißt, man hört halt nicht auf äh, mit, mit Journey, sondern nutzt halt die Skills, die man als Fotograf eben so drauf hat. Man sieht es in Photoshop, legt ein bisschen Korn drauf und, und lässt halt die Magie, äh, die man halt so sich über die Jahre drauf geschafft hat, auch noch wirken und dann gibt es halt diesen Quäntchen mehr, was der, der Rest halt nicht so rausholen kann.
0: Genau, aber ja, also war genau, jetzt da kommen die Skills der Fotografie auf jeden Fall zugute. Ne? Das heißt nicht nur, weil es mit Journey einfach für jeden gibt, dass genau die Leute diese Ergebnisse halt, äh, ja. dann auch am Ende produzieren.
1: Ne? Aber das ist jetzt schon eine Zeit her. Also ich weiß nicht, äh, wo wir jetzt sind. Ich habe schon lange nichts mehr experimentiert. Vielleicht sind wir jetzt schon äh, ja noch weiter. Ähm, genau. Ja, spannend. Gut, soll ich eigentlich wieder rausspringen aus der... Äh,
0: können können wir gerne machen. Ich sehe nach da hinten, um den äh, Zuhörern das so, zu beschreiben, also wie gesagt, wir sind so ein bisschen im Raum und hier laufen auch hin und wieder mal Videos äh, ab. Ne? Da hinten an der Wand direkt, so ganz hinten, sehe ich auch ein Video von dir. Also bist du auch gerne Videograf, Video Videocreator? Ähm, hat sich das so entwickelt mit der äh, von Fotografie zu Videografie dann irgendwann? Ähm, wie, wie hat sich das bei dir dann entwickelt?
1: Klar, also ich habe am Anfang natürlich schon ähm, hauptsächlich Fotografie gemacht, ähm, aber auch schon während dem Studium hat man natürlich auch Videoprojekte und ja, wie du weißt, ohne Bewegtbild kommt man heutzutage auch nicht mehr ganz so weit, ganz Social Media bewegt sich mittlerweile und ähm, so ist es auch, äh, die Kunden wollen natürlich auch immer mehr Bewegtbild und ähm, daher wird es auch immer immer mehr bei mir, die Sache Bewegtbild, Interviews, einfach mal auch sich vorstellen, authentische Videos für die Website machen ähm, oder Imagefilme. Ist auch was, was ich mache, natürlich, aber keine ganz großen, großen ähm, Drehs. Ähm, das mache ich nicht. Da bin ich dann meistens nur drehbegleitend dabei.
0: Ja. Und ähm, ich habe auch auf deiner Website gesehen, du meintest Interviews, du hast auch viel mit viel mit Künstlern, glaube ich, auch zu tun oder eine Künstlerin. Ähm, war das irgendwie eine Fashion-Stylistin? Ähm, hat sie was genäht? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber eine sehr sympathische Frau, die du einfach bei der Arbeit auch ein bisschen begleitet hast. Was für ein tolles Setting, was für eine tolle Lichtstimmung auch hier. Äh, jeden Hörer einladen, wirklich einfach auf Manuels Website mal vorbeizuschauen und zu wissen, wovon wir, von wir reden. Also wann war das ein freies Projekt? Warum, wenn ja, was, was catcht dich da so?
1: Ja, ich kann äh, nur jedem Fotografen oder Content-Creator da draußen raten, also äh, wartet nicht auf eure ähm, Kunden, dass sie mit so tollen Projekten kommen, dass ihr da irgendwie ganz stolz äh, rumlauft und es zeigt, sondern wenn ihr Ideen habt, äh, macht die, äh, holt euch die Leute, setzt die Projekte um und äh, wie vorher schon erwähnt, sind für mich eben die spannendsten Leute auf der Welt, kreative an sich und ich will aus denen immer raus extrahieren wie die ihre kreativität äh, täglich umsetzen ab das jetzt eben in dem fall ist es eine wirklich eine eine, eine, eine fashion designerin die kultur äh, kultur äh, dresses macht hauptsächlich für, für, für weddingkleider weil da eben auch privatleute eben äh, gut geld ausgeben für ein individuelles kleid und er fand es unheimlich spannend auch wie sie sich selber inspirieren lässt durch die Stoffe über die Musik und wie sie dann irgendwie an die Ener von der Energie zu einem fertigen Design kommt und dieser Prozess ähm, das ein bisschen ja zu erfragen und mit ihr auch eine, eine, eine schöne Strecke zu machen das äh, fand ich ein unheimlich schönes Projekt ja und
0: wie woher holst du sonst deine Inspiration wie gehst du auf die Leute zu ähm, schaust du einfach im München Umkreis oder vielleicht über Connections, die sagen, du Manuel, da ist jemand super spannend, es könnte vielleicht eine coole Strecke sein? Ja, man hat natürlich immer die Augen und Ohren offen, egal ob das jetzt im echten
1: Leben ist ähm, oder auch äh, online, digital oder man kriegt mal einen Tipp von jemandem sagt, hey, schau dir die mal an, äh, ganz tolle Person und so wird man auf die Leute aufmerksam, ja. Ja,
0: genau. schön. Ähm, du hast es auch angesprochen, freie Projekte. Und ich fand das so schön, dass du es gesagt hast. Ja, wartet halt nicht, bis die Kunden euch anrufen. Ja? Und dazu ist man oft, manchmal macht man sich zu gemütlich, denkt, es läuft irgendwie nicht. Ja, weil niemand anruft. Aber nutzt doch die Zeit. Macht die freien Projekte für die du bestenfalls halt gebucht werden möchtest. Und ich weiß nicht, bei dir sicherlich auch nicht anders. In der Zeit, in der du selbstständig bist, bei mir sind es mittlerweile sieben Jahre, es ist immer ein Auf und Ab, es ist immer so die Ansichtssache, wenn mal gerade vielleicht nichts reinkommt, wie nutzt du die Zeit? Nutzt du die einfach mit Jammern und da sitzen und hoffen, dass irgendjemand anruft? Oder nutzt du die halt produktiv selber irgendwas erschaffen, ja? Selber wieder sich inspirieren lassen, kreativ werden. Wie, 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 also gehst du da d'accord? Ist das bei dir ähnlich? Also
1: ähm, es ist wirklich schwierig, vor allem in der Anfangszeit. Ich weiß noch so nach kurz nach meinem Studium und äh, die Winterzeit war immer echt total bitter. Dezember, Januar ging bei mir immer gar nichts und es hat mich ein, so ein Loch gezogen. Ähm, ich wusste wirklich nicht, äh, höre ich jetzt auf oder wie mache ich weiter? Ähm, das sind aber, wie man halt so weiß, ähm, einfach auch saisonale Phasen, die sich auch oft wiederholen. Ähm, und ich habe das dann einfach gelöst und bin dann 2013 das erste Mal nach Kapstadt geflogen im Winter, weil ich mir dachte, hey, es geht eh nichts hier, äh, ich okay. fahre einfach weg und mache selber tolle Sachen äh, woanders und da habe ich immer gehört, hey, da sind alle im Winter und machen tolle Produktion und ähm, habe das dann auch zehn Jahre am Stück gemacht, jeden Winter bin ich abgedüst, dieses cool. Jahr sind wir nicht weggefahren, weil wir gerade Nachwuchs bekommen haben, wir meine erste oh, Tochter. Oh, Glückwunsch,
0: Glückwunsch, und Manuel, das ist ein dann. ganz neues Thema, was du hier eröffnest, ja. <lacht> Äh, wie schön. Also was heißt ganz so Also ich bin selber Papa. Mein Sohn ist <lacht> mittlerweile 15. <Wow. lacht> okay. Ja, ein äh, bisschen Jungpapa geworden und meine mhm. Tochter ist acht. Und deswegen äh, guck mal, die, sie ist ja direkt direkt noch sympathischer geworden, weil weil ich weiß, du bist jetzt auch Papa geworden. Äh, ja, Glückwunsch. Wie gesagt, ähm, eine schöne Zeit. Ich fand es immer so magisch, wenn wenn die wenn die noch so klein sind, so Babys sind. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Es ist irgendwie so eine schöne Stille und Ruhe, die zu Hause einkehrt, wenn das Baby natürlich nicht die ganze Zeit heult. Okay man ein bisschen weniger Schlaf bekommt, okay. Aber so, trotzdem hatte das irgendwie was Magisches. Ja,
1: absolut. Also das ist immer noch un, unbegreifbar, dass man
0: da zusammen einen Menschen macht und der kommt aus einem raus. Und das ist <lacht> unbegreiflich. Also das muss man selber erleben. ja, ja Also genau, Leute, Einladung zum selber Selbererleben. Ähm, Manuel, Aufträge. Also auch immer wieder spannend für viele Fotografen, die entweder schon lange dabei sind und vielleicht ja auch in diesem Loch gerade sind. Ich meine, wir haben jetzt Februar. So langsam geht es auch wieder los mit vielleicht dem einen Event, was man begleiten darf. Ja, für viele Hochzeitsfotografen fängt es so langsam an. Wie, wie war das bei dir mit den Aufträgen? Warst du schon immer auf, ich sag mal, Geschäftskunden fokussiert? War es am Anfang viel auch Privatkunden? Wie ist das Verhältnis vielleicht heute? Also was heißt Verhältnis? Aber was sind das so für Aufträge, die du machst? Du hast schon gesagt, Werbung... Ähm, ja, was für eine Spannweite haben deine Aufträge so? Also generell
1: würde ich mal sagen, bin ich in Sachen Akquise wahrscheinlich gar nicht der Experte, da kann ich vielleicht von dir noch äh, unheimlich viel lernen. Ähm, in der Theorie weiß ich vielleicht, wie es geht, aber man muss halt auch dranbleiben, man muss halt äh, wirklich Sachen zeigen, man muss sich äh, die Firmen raussuchen, man muss versuchen, in Kontakt zu bleiben ähm, und man, man darf halt auch nicht irgendwie gleich aufgeben, weil man wird selten mit der ersten E-Mail gleich irgendwie, ähm, ist es so, dass die das passende Projekt auf dem Tisch haben und sagen, hey, super, dass du gerade anrufst, äh, wir haben gerade einen Job für dich. Das kann oft Jahre dauern, bis dann was kommt, aber man muss halt irgendwie was zeigen und da hilft halt natürlich enorm. Wenn man immer neue Arbeiten parat hat und sagt, hey, schaut mal oder man macht ein Newsletter oder man sucht halt Gründe, immer wieder mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen und dann ergibt sich halt auch was. Ähm
0: ja Für mich, für mich der einfachste, also Kontaktmöglichkeit ja. ist wirklich offline zu netzwerken. Hört sich erstmal mhm. immer so spießig an, ja, bei so einem Netzwerkveranstaltung stellt man sich direkt vor, nee, da laufen doch alle mit Anzug rum und das sind ja alles gar nicht Fotografen, wir Fotografen sind ja mega kreativ, aber ich, es es gibt so viele Unternehmer, die sind so cool, weil ich sage immer so, wir sind ja schon fast auf einer Wellenlänge. Die sind ja auch selbstständig. Wir ja. sind auch selbstständig. Ja, dann hat man schon mal eine, ist man auf einer Wellenlänge. Und ich finde, so Vertrauen zu schaffen, ja, so Sympathie, die ist offline viel schneller machbar, viel schneller möglich. Man kriegt so ein Gefühl dafür. Und dann sage ich auch ganz vielen Fotografen, wenn, wenn, diese Leute, die ihr da kennenlernt, mal ein Problem haben, Bedarf haben, einen Fotografen suchen und ihr denen als erstes einfällt, habt ihr schon alles richtig gemacht. So. Ja, ich, ich war auch ähm,
1: mal zwei Jahre lang in so einem Offline-Netzwerk, was sich wöchentlich trifft am Morgen mit mit 30 Unternehmern und das hat mir schon auch sehr viel Spaß gemacht, ähm, weil man eben eben diese Einblicke kriegt, auch in andere Unternehmen und man, ja, wie du sagst, völlig auf einer Wellenlänge ist und die suchen was, äh, man versucht zu geben und es ist immer ein Give and Take und ähm, daher ist es echt, wie du sagst, sehr wichtig, dass man auch mal irgendwie in der im Real Life rausgeht, Leute trifft, weil nur so bekommt man die Empfehlungen, ne?
0: Ja, voll. Also so so spannend Web3 ist voll cool. Aber es muss ja nicht immer ein Entweder-Oder sein. Es kann ja auch beides einfach sein. so Absolut. Ähm, Manuel, was war bisher dein spannendstes Projekt? Was würdest du sagen? So. Gab es da ein Projekt, was einfach Passion ein project Number Projekt, One? Um das ist eine fiese Frage, weil das könnte dann ein bisschen manchmal suggerieren, ja, jetzt muss ich überlegen, welches denn spannend war. Ich glaube, du hast echt viele spannende Sachen gemacht. Aber vielleicht ja, das mit fällt den dir Tänzern ja war eins ein.
1: tatsächlich eins, mhm. weil, wie gesagt, ich mag gern People, ich mag gern Bewegung, Sport und das hat das alles vereint. Nach diesem Shooting wollte ich eigentlich nur noch mit Tänzern arbeiten, weil sich diese unheimlich fließend toll bewegen. Bei Models ist es oft so, hey, Robocop-mäßig, bei Schauspielern schon viel besser, weil die Momente dazwischen drauf haben, ähm, Aktuell äh, mache ich selber ein freies Projekt, ähm, ähm, eine Porträtstrecke, so eine One-Item-Strecke, wo ich praktisch mhm. einfach eine Person mit One-Item fotografiere und das sehr persönlich, sehr nah und habe da heute Nachmittag auch wieder zwei Jungs, die vorbeikommen und ähm, ja,
0: das cool. wird also, man auch bald sehen. Ja, voll voll interessant. Äh, dürfen wir da ein bisschen tiefer rein? Äh, das heißt Voll schön. Freies Projekt. Das heißt, du hast irgendwie so eine Idee. Irgendwoher wurdest du inspiriert? Das One-Item-Project. Menschen mit einem Gegenstand jeglicher Art, Gitarre, keine Ahnung, ein Journal, Buch oder vielleicht nur ein Kuli, stellst du das denn wahrscheinlich frei. Nimm einen Gegenstand, mit dem du was verbindest, du sollte wahrscheinlich emotional ein bisschen aufgeladen sein, könnte ich mir vorstellen. Genau,
1: ich sage denen, hey, habt ihr ein, ein, ein favorite item? Wie gesagt, es kann wirklich ein Objekt sein, wie ein Stift, ein Kugelschreiber oder ein toller Füller oder so. Ähm, weil ich solche Porträts, ähm, dadurch, dass sie so persönlich sind und nur Gesichter und so zu sehen sind, ähm, sehr zeitlos. Ich sehe aber draußen in der Werbung zum Beispiel auch immer wieder. Ähm, keine Ahnung ganz neue Produkte hochpoppen die aber dann mit Porträts mit die den Zeitgeist treffen also mit Personen mit Character Models immer wieder neu definieren und daher finde ich auch dass ich damit vielleicht auch trotzdem mit dieser eher künstlerischen freien Arbeit dann auch wieder Brands ansprechen kann die sagen hey dieser Style gefällt mir ähm, wir wollen den Manuel dafür buchen und das Voll. ist halt so ein bisschen so der der Twist in dem Ganzen ja. und dann sind es teilweise freie Items, aber teilweise haben wir auch Brandprodukte von der Presseagentur und äh, mal schauen, vielleicht äh, bekommen wir da ein Editorial und dann kann man dann auch die Brands verlinken und vielleicht ergibt sich da was. Ne? das ist halt ja, immer... Also das
0: finde ich total inspirierend und auch motivierend. Ne? Also wie gesagt, du wartest nicht, bis irgendjemand anruft, du machst einfach selber und vielleicht ohne eine große Erwartungshaltung dahinter, aber erstmal einfach wirklich diese dieser Spaß dahinter, der Prozess, den zu genießen, das zu machen und mit einem kleinen, wie du sagst, auch Twist, okay, ich mache das jetzt nicht einfach, vielleicht ins Leere, vielleicht könnten sich da spannende äh, Kooperationen oder ne, Aufträge ja ergeben, wenn genau sowas Brand sehen. Also diesen Ansatz finde ich einfach schön. Äh, gut, dass wir den hier nochmal aufgegriffen haben. Und das bedeutet, die fertigen Bilder wird es dann auch als NFT, ist das da, dann direkt so? Denkst du schon in, in NFTs, äh, wenn fertige Bilder da sind, die dann natürlich in deine virtuelle Galerie wieder reinkommen? Ähm, in dem Fall habe ich es jetzt noch nicht so angedacht gehabt,
1: ähm, das war jetzt eher so, so im Kunstbereich ähm, aber es ist durchaus vorstellbar dass ich da auch mal wieder ein NFT Projekt mache wo ich sage, hey, ähm, das wird ein NFT man kann das natürlich auch spannend koppeln und sagen, hey, wenn du dieses NFT kaufst, bekommst du dann auch ein Original Print dann hast du praktisch ähm, das, das analog und, und gleichzeitig auch nochmal als NFT, ähm, solche Sachen sind da halt möglich, ja
0: mich ich denke jetzt 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 hast du mich richtig gecatcht mit diesem mit diesem Thema ähm, man könnte natürlich auch so die Brands ja teilweise gewisse ausgewählte Brands ja einladen zu dieser Online-Beratung wo du dieses Projekt dann zeigst wo die sagen so ich wollte euch das einmal kurz vorstellen. Und vielleicht könnt ihr euch ja vorstellen, genau für eure Brands, für eure Produkte, das in dieselbe Richtung zu machen. Also was ist das? Ja, da geil Idee, man, ja. allein schon als mhm. Kunde, hätte man das Gefühl, ich bin da an irgendwas Neuem, Modernen dran. Ich muss erstens nicht irgendwo hinfahren. Ich mache das alles online und so. ne Und wer weiß, also ich spinne das auch immer ein bisschen weiter. Man könnte den Kunden äh, dann vorab auch irgendwas Physisches auch schicken. ja In welcher Form auch immer. dass Das, das Erlebnis das vielleicht noch ein bisschen mhm. krasser ist. Wir kennen das alle aus dieser Corona-Zeit mit dem Wine-Tasting. Man trifft sich online, aber kriegt vorher nochmal irgendwie so ein Wine, mit, 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 mit verschiedenen Käsesorten oder so, ja. Das ist irgendwie nicht nur online auch, sondern offline irgendwas physisches ist. Genau, mhm. aber mit diesen Ideen lasse ich dich äh, dann später nochmal. Ja, in Ruhe.
1: aber mir, ich, mir gefällt total, wie du denkst, weil ähm, es gibt halt viele Leute oder Fotografen da draußen, die halt immer nur denken, ja, wie komme ich an die Jobs, wie komme ich an mein Geld, aber die Denke ist halt falsch, man muss sich halt überlegen, wie kann ich Mehrwert schaffen für meine Kunden und das ist eben genau der richtige Ansatz, dass du sagst, hey, ich lade die da ein und äh, die sind an was Neuem äh, dabei, ist jetzt nicht nur ein normales stinknormales editorial, sondern es ähm, ist auch was zu zeigen einfach. Ja, ja voll spannend.
0: Cool. Manuel, äh, was steht dieses Jahr noch an? Ähm, ich meine, du bist Papa geworden. <lacht> äh, Mal schauen, was so äh, passiert so die nächsten äh, Wochen. Aber gibt es ein, ein Projekt ähm, oder weiß nicht, vielleicht auch einen Auftrag dieses Jahr, der einfach schon fix ist, wo, worauf du dich freust? Oder vielleicht hast du auch einen gewissen Fokus für dieses Jahr einfach gesetzt für dich?
1: Ähm, mein Fokus ist tatsächlich, also ich habe äh, bisher immer noch äh, mein Office daheim gehabt und ja, auch durch die Schwangerschaft und die Geburt meiner Tochter war ich natürlich jetzt in den letzten Monaten nicht ganz so aktiv, ähm, jetzt habe ich aber seit 1. Februar ein externes Office auch noch zusätzlich mit, äh, mit einem kleinen Studio, das heißt, ich kann da auch, ähm, mit ziemlich guter zentraler Lage in München auch mal eben Leute vorbeikommen lassen. Das heißt, ich habe so ein bisschen einen anderen Workflow und ähm, das bietet natürlich auch die Möglichkeit von so langzeitigen Projekten, dass ich sage, okay, ich ziehe dieses Projekt jetzt mal mit diesen One-Items ein Jahr durch und dann mal gucken, vielleicht habe ich dann 100 Bilder und ich kann eine tolle Ausstellung machen oder sowas. Sowas ja. fände ich toll. Ähm, ähm, Projekte, die man länger verfolgt. Und das sollte, glaube ich, jeder äh, Content-Creator auch so haben, dass man sagt, ich habe irgendwas am Laufen und es geht immer weiter und wenn ich jemanden tolles auf der Straße sehe, dann zack, spreche ich den an und ähm, habe wieder ein Bild mehr, also ähm, genau.
0: Ja, voll spannend. Vielleicht letzte Frage zum Abschluss, weil ich das so langsam, äh, jetzt wo ich so viele spannende Gäste einfach im Podcast habe, hättest du vielleicht drei Ratschläge an die Fotografen, an die Hörer? Ähm, einen Ratschlag hast du teilweise auch schon genannt, ja, mehrfach hier, dass man nicht einfach warten soll, aber ähm, feel free, Müssen auch nicht drei sein, aber vielleicht einfach so, was du den Fotografen so mitgeben möchtest? Also
1: für mich mein, mein größtes Learning wahrscheinlich so in den letzten ein, zwei Jahren, wo ich dann auch selber eine andere Firma noch gegründet habe und viel mehr aus dieser Unternehmerdenke herausgedacht habe und dann auch verstanden habe, hey, die Leute wollen ja auch nur besten Content, die wollen Geld sparen, ähm, versucht euch in andere Perspektiven zu versetzen und versucht zu denken, wie kann ich diesen Unternehmen wirklich den Mehrwert bieten, den sie brauchen und nicht irgendwie, wie du deinen Stiefel da seit Jahren abziehst, sondern vielleicht musst du eben auch neue Produkte schaffen, für die neue Sachen anbieten und dann verstehen die, ah, okay, jetzt bietet mir dieser Content Creator auch den Mehrwert, den ich brauche und dann ergeben sich da vielleicht auch die passenden Jobs. Es ist leider so, dass, die nicht kreativen, ja, eben nicht kreativ sind und deswegen sich oft nichts vorstellen können. Das heißt, man mm. muss es denen schon oft auf ein Tablett servieren, damit die sagen, ach, das will ich auch. Und daher ist es eben eine tolle Sache, wenn man freie Projekte hat und dann bekommen die den Zugang, sie sehen, was möglich ist und dann, dann sagen die, das will ich
0: auch. Cool. Gut. Manuel, ich danke dir vielmals. Fand ich ein mega interessantes Gespräch. Ähm sehr, sehr inspirierend auch für mich. Ähm, ich freue mich schon äh, und äh, fühle dich eingeladen, auch Manuel, mir davon zu berichten. Oder wenn, wenn es soweit ist, ja, wenn, wenn es entweder digital vor Ort ist oder du eine Galerie. Äh, auf dem klassischen Weg erstellt hast von den Bildern mit den One-Items. Äh, finde ich mega interessant. Ähm, an alle Hörer schaut sehr, sehr gerne in den Shownotes vorbei. Schaut vor allem auf Manuel's Webseite vorbei. Macht auch mal so einen virtuellen Rundgang und schaut seine, kann man, ist das eine Vernissage oder ist es nur eine Vernissage, wenn es wirklich äh, mit Gästen gefüllt ist? Oder? <lacht> Also ähm, die die Galerie ist immer betretbar, wie wie, wie eine
1: Website. Ähm, ich hatte letztens tatsächlich in diesem äh, in einem anderen Podcast, waren wir zu 30 oder 40 drin und das ist dann echt lustig, wenn dann alle rumlaufen. Ähm, ja, also ich hätte tatsächlich auch mal Bock auf eine eine Gemeinschaftsausstellung, ähm, weil dann hat man eben auch mehr Reichweite, jeder kann mehr Leute einladen. Ähm, Wäre eine tolle Sache, vielleicht hast du da mal eine Idee ähm,
0: für sowas. Also das One-Item würde sich ja da super mhm. eignen. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie lange das geht, aber wenn du da irgendwie mal was hast, äh, dass du irgendwie sagst, okay, hier, an dem Datum, um diese Uhrzeit treffen wir uns mhm. da und ich habe eine neue Ausstellung, mhm. ja, und dass man da natürlich nicht gehen rein, reingehen kann, ja, vielleicht hast du natürlich erstmal geschützt oder es ist geschlossen. Ähm, oder Kann man auch machen, glaube ja. ich, mit mit Passwort und so weiter, ja. Genau, und das, dass man, ich weiß nicht, ich stelle mir das auch so vor, vielleicht gibt es noch eine Instanz davor, dass man noch nicht in der Galerie ist, sondern alle Leute, ja, sind natürlich vor der Tür warten, ja, so Vielleicht hast du da schon irgend so ein Video laufen und dann, es ist einfach dieses Event, es ist einfach dieses Erlebnis, was man schafft und dann auf einmal gehen dann die Türen auf. Ich weiß nicht, ob ne, ist natürlich, ob das technisch auch so umsetzbar ist, aber das ist halt so spannend, ja so eine Vorfreude einfach zu wecken und dann wirklich das auch genießen, weil dann kriegen ja Bilder einfach einen ganz anderen Wert äh, für, für den Zuschauer, weil wir sind ja auch, du hast davon gesprochen, wir sind es so satt teilweise, auch natürlich durch Social Media zu scrollen. Das ist ja, haben wir schon alles gesehen, dass hat noch mal eine ganz andere Wertigkeit, wie wir leider auf Bilder schauen. Die werden einfach durchgescrollt. Und da ist es wirklich so, wir treffen uns, es sind nur diese Bilder, man kann hier nicht irgendwie äh, Infinity-Swipe äh, machen. Ähm, und wir treffen uns auch noch mit der Community hier, mit anderen Menschen so. ne. Also ich finde es ich find's super spannend. Ähm, Vitali, ich
1: habe noch eine Gegenfrage für dich. Ähm, das ja, frage klar. ich momentan alle Fotografen, die ich so treffe. Ähm, hat auch mit AI zu tun. Benutzt du aktuell... Ähm, schon einen Workflow ähm, bei der Retusche von, von Bildern, vor allem, wenn du jetzt einen größeren Pool von Bildern hast, wo du jetzt nicht sagst, okay, da geht es jetzt um ganz, ganz feine Retusche von ein, zwei starken Bildern, sondern wirklich so eine Menge an Bildern.
0: Benutzt du also, da was, was, was wirklich jetzt,
1: gut ist -hmm. und was nicht nur ja, cheesy aussieht und ähm, also was wirklich auf den eigenen Standard beruht oder was man vielleicht auch selber anlernen kann? Eine AI, die nach dem Look, den man selber gerne mag, schon, schon Bilder... Bearbeitet? Kennst du da was?
0: Also, ich kenne da nichts. Ich habe noch nichts getestet. Ich glaube, ich weiß, dass es da was gibt, wo die das irgendwie checken, was dein Look ist mm -hmm. und so. Und dann mm -hmm. schmeißt du alle Bilder rein dann kommt was raus. Aber ich weiß nicht, falls du irgendwie, ja, du willst auf irgendwas hinaus, also sehr gerne. <lacht>
1: ähm, ja, also leider finde ich keinen Workflow mit Capture One. Ich habe jetzt was gesehen, das gibt es mit Lightroom. Ähm, da kann man das mit Lightroom so ein Plugin verwenden, glaube ich. Ähm, heißt Neura Pix. Mhm. Ähm, und da kann man eben, also mit bereits 20 Bildern, die du gelockt hast, das kannst du für ein bestimmtes Projekt anlegen und dann lernst du die AI und sagst, okay, dann versteht die AI, okay, so will er den Kontrast, so will er die Farben haben, so einen gewissen Look bauen und, nach, und dann kannst du das über 1000 Bilder also umso mehr du Selber machst du, ja, umso schlauer wird die AI, umso ja, genauer ja. und dann kannst du das einfach über tausende Bilder drüber laufen lassen, und egal ob die jetzt überbelichtet, unterbelichtet sind, er wird es alle versuchen dahin zu bekommen in die Richtung und das finde ich schon ganz spannend, vor allem dieses Anlernen von der AI, dass die wirklich Voll. das versteht, was man selber will, weil die Bildbearbeitung ist wirklich so essentiell wie das Fotografieren selber, es ist erstens schon mal die Auswahl, welches Bild will ich das überlebt existiert ja. und wie interpretiere ich die Daten? Das ist eigentlich ja. das Aufschlaggeben. Würdest
0: schon sagen, dass man das auf jeden Fall auch der KI sehr gerne abgeben kann, um einfach Zeit zu sparen, weil mein, meines Erachtens äh, ich finde immer noch den einer der spannendsten Prozesse natürlich das Fotografieren und je nachdem ich bin ja auch nur in Lightroom unterwegs. Ich bin jetzt nicht so der Photoshop und gehe in ein Bild mega krass rein, so ne? Also bei mir sind es dann oft so Kundenaufträge, ja oder auch an die ganzen Hochzeitsfotografen. Ne? Ähm, da ist der Workflow ist ja immer derselbe und ich glaube da macht eine KI Sinn, ich meine auch in den letzten Tage, immer wieder mal so Werbung bekommen zu haben, ich weiß aber jetzt nicht mehr, wie die Plattform heißt oder das Tool, aber da ist auf jeden Fall sicherlich was richtig Cooles schon auf dem Markt und wenn nicht, dann äh, dauert es sehr wahrscheinlich nicht mehr lange.
1: Mhm. Okay, ja gut, dann hast du da nichts Konkretes, aber äh, ja, ich freue nicht. mich, <lacht> äh, wenn du was durch. findest, äh, schick das gerne durch, äh, ja, ich bin sehr gespannt, was es gibt
0: sehr gerne Manuel äh, ja ich danke dir ich danke dir für deine Zeit ich danke dir vor allem für deine für deine Expertise für dein Wissen äh, weil das hat viel Zeit gekostet dich selber so reinzuarbeiten und ich finde das Schöne daran du du erzählst das und du erzählst davon mit so einer Begeisterung und man kann das man kann nur begeistert reden, wenn man selber da, davon begeistert ist und neugierig ist. Und ich höre auch sowas, so, so eine kindliche Neugier raus, die finde ich immer total schön. Ich selber finde, viele verlieren diese. Und ähm, ich weiß noch, wie ich die Oculus Quest 2 bei Grover geliehen habe. Ne? Ich habe meinen ja. Leuten, Leute, ihr müsst das testen, das ist so cool. Es gibt dieses eine Spiel, ja. Man, äh, ne? Mit mit Laufen in der in der Augmented oder in der VR-Brille, da wird mir noch schlecht. Aber man, es gibt so viele tolle Sachen, die kann man einfach entstehen und was, was, für, was für ein Erlebnis kann ich dir auch empfehlen das einfach mal zu leihen. Ähm, ja, ansonsten ja. wünsche ich dir einfach eine sehr, sehr schöne Zeit, auch mit deiner Tochter jetzt, ähm, als kleine Familie, frische Familie und ähm, freue mich, wenn wir uns natürlich auch mal persönlich, wo auch immer, sehen, spätestens virtuell in deiner Galerie bei den One-Item-Bildern.
1: Ja Vitali, erstmal tausend Dank für die Einladung, es hat wirklich echt echt sehr, sehr Spaß gemacht und ich fand es auch inspirierend und ähm, ja, du bist da auch ein gutes Vorbild, dass ich solche Talks jetzt öfter mal mache und auch recorde, weil es ist einfach ein toller Mehrwert auch, der entsteht für andere und äh, man hat selber wieder Content und äh, finde ich super, dass du das so regelmäßig durchziehst.
0: Ja, danke Manuel, danke. Ähm, vielleicht noch ganz kurz dazu, ich hatte mir halt auch letztes Jahr gedacht, weil ich auch selber meine meine Academy gegründet habe, ich war viel, in ich sag mal, schon alleine, ich habe viele Freunde so auswärts in meinem Büro, vielleicht kennst du es selber, wenn du an einem Prozess bist, du bist halt voll drinne und du bist alleine und ich wollte halt viel mehr wieder mit Menschen machen, ja, auch während der Arbeit, ja, und ich muss ja nicht immer warten, bis irgendwelche Kunden oder irgendwelche tollen Projekte da sind, so, sondern Hey, ich mache doch sowieso wöchentlichen einen Podcast. Warum lade ich nicht Menschen ein <lacht> in meinem Podcast? Ja, Schon ist man irgendwie zu zweit, redet über coole Themen und bringt äh, Mehrwert an andere Hörer. So, Also ja, finde ich schön, dass ich dich in der Hinsicht inspirieren konnte. Bin gespannt, äh, was du da auf die Beine stellst. Und wie gesagt, Riverside, zum ersten Mal jetzt gemeinsam hier getestet, äh, macht einen sehr guten Eindruck. Vor allem, weil halt Video schon immer wichtig war, immer wichtiger wird. Und äh, ja, du meintest ja auch mal, dass Spotify jetzt auch immer stärker auf video Videopodcasts gehen wird. Also auch gerne das mal auschecken, Riverside. Gut, Manuel, ja, noch letztes Mal Dankeschön für deine Zeit. Ich wünsche dir eine richtig schöne Woche, schönes Wochenende schon mal ähm, und freue mich auf alles, was noch so kommt. Ähm, und ja, auch an alle Hörer, danke auch für eure Zeit. Fühlt euch wie immer motiviert, fühlt euch inspiriert. Vergesst natürlich aber niemals, warum ihr eigentlich fotografiert. Manuel, ich sage Tschüss und ganz lieben Gruß nach München. Vielen Dank. Ebenso. Alles Gute, Vitali. Ciao. Ciao.